0: Nós seguimos na nossa série sobre vulnerabilidade e graça e eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica que será feita no livro dos Salmos, no Salmo 23. No domingo passado, terminei falando para você enviar compartilhando, enviar uma mensagem compartilhando qual era a sua vulnerabilidade nesse tempo de pandemia. Nós recebemos muitos depoimentos, são palavras preciosas, palavras que nos dão uma boa ideia daquilo que cada um de nós tem vivido nesse momento como vulnerabilidade. Lembro você que também disse no domingo passado que duas vulnerabilidades não fazem uma vulnerabilidade maior quando elas são compartilhadas, mas fazem uma força nova. Compartilho com vocês algumas das mensagens que foram enviadas. A Deise Ribeiro Domingos escreveu Minha vulnerabilidade é o medo de contrair o vírus e não receber o tratamento adequado. A Sara Rodrigues escreveu Minha vulnerabilidade é o medo dos meus pais contraírem o coronavírus e não resistirem. A Dalva escreveu minha vulnerabilidade é o medo de não mais ver meus familiares anualmente em Minas Gerais. A Sibele escreveu, não quero desenvolver fobia social, mas não me vejo mais perto de muita gente, nem da família. O Anderson escreveu, minha vulnerabilidade é o medo de acontecer algo com a família, medo de perder o emprego e não poder honrar os meus compromissos, Adriane Lodi, que é médica, escreveu, nesse momento minha vulnerabilidade é o medo de levar a doença para dentro de casa e contaminar meus entes queridos, medo que o bebê que eu carrego em meu ventre seja afetado por essa doença ainda desconhecida. Como vocês podem perceber, nessa pequena amostra, o medo é o sentimento predominante nos depoimentos. Medo de ficar doente, medo de contaminar pessoas da família, medo de não ter tratamento adequado, medo de perder pessoas da família, medo de não conseguir seguir adiante com a vida social e com a vida familiar depois da pandemia, medo de perder o emprego e não conseguir pagar as contas, não conseguir honrar os compromissos. Diante disso, nós precisamos olhar com mais cuidado para o que nós chamamos medo e que aparecem de forma e que aparece de forma tão contundente nesses depoimentos. Por isso eu quero conversar com você sobre vulnerabilidade e medo. O medo é uma das emoções chamadas de emoções primárias. As emoções primárias são as seguintes, medo, raiva, tristeza, nojo, surpresa e alegria. Todas as emoções, elas desempenham alguma função em nossa vida. Mesmo uma emoção que é tida como negativa, nesse caso o medo, ela desempenha um papel positivo na nossa sobrevivência. O medo forma uma memória emocional que nos afasta de situações de perigos. Diante de uma ameaça, o medo dispara impulsos que você conhece bem. Por exemplo, gritar, sair correndo, cobrir a cabeça e, na pior das hipóteses, ficar e lutar para defender a própria vida numa situação de medo. Mas vamos olhar um pouco mais de perto essa emoção que nós chamamos medo. Na verdade, essa emoção que nós chamamos de medo e as emoções de modo geral, mas essa emoção chamada medo, ela é composta de quatro elementos, quatro elementos básicos. Eles estão aí na tela, eu vou descrever cada um deles, sensações físicas, sentimentos, pensamentos e impulsos. Sensações físicas, conhecidas de todos nós, por exemplo, frio na barriga, tensão no pescoço, tensão nos ombros, pelos arrepiados, aperto no peito, aceleração dos batimentos cardíacos, respiração encurtada. Sentimentos que acompanham a emoção do medo, Preocupação, contrariedade, ansiedade. Pensamentos que chegam até nós nos momentos em que nós sentimos medo. O que é que vai acontecer comigo? E se a pandemia não acabar? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família ficar doente? Impulsos também acompanham a emoção que nós chamamos medo? Quais impulsos? Gritar, correr. Paralisar diante do medo, cobrir a cabeça com o cobertor, tapar os olhos com as mãos, são coisas que nós fazemos impulsivamente quando o sentimento do medo nos alcança. Quando falamos que nós estamos sentindo medo diante da pandemia, esses quatro elementos que foram mencionados são mobilizados imediatamente na nossa vida. Por isso, nós temos pensamentos desse tipo. E se alguém da minha família ficar doente, e se eu perder o meu emprego, nós temos sentimentos de tristeza. Ficamos contrariados, ficamos aborrecidos, às vezes ficamos entediados. Também temos sensações físicas, mãos transpirando, dificuldades para respirar e dores que podem aparecer em diferentes lugares do nosso corpo em decorrência dessa tensão que é trazida pelo medo para a nossa vida. Meu objetivo, ao mostrar que o medo é composto por um feixe de sensações físicas, sentimentos, pensamento e impulsos, mais do que mostrar a complexidade dessa emoção, é mostrar-lhe quão humano é sentir medo, ser visitado por esse sentimento que nós chamamos de medo. Logo, se você tem um corpo, você sentirá medo e o medo se manifestará em sensações físicas no seu corpo. Se você possui capacidade de projeção do futuro, porque você possui um cérebro, você possui uma mente, você sentirá medo também. Em resumo, se você está vivo, é perfeitamente natural, é plenamente compreensível sentir medo. E mais ainda, o medo desempenha um papel importante para que você continue vivo. Ele possui essa função, mantê-lo vivo. O medo revela, sim, a sua vulnerabilidade, no sentido de que revela a sua humanidade, revela a sua condição como ser humano vulnerável. Já vimos que o medo, ele está entranhado em quem somos e que o medo não é necessariamente negativo, uma vez que ele produz em nós reações que são responsáveis pela nossa sobrevivência e isso é altamente positivo para nós. Mas e a relação? E a relação entre fé e medo? E a relação entre aqueles que confiam em Deus como seu protetor e a ameaça do medo, a ameaça trazida pelo medo. Será que sentir medo é sinal de falta de fé? Vamos ver essa relação, então, entre fé e medo. Veja comigo o que escreveu a Márcia Vieira sobre a vulnerabilidade dela nesse momento da pandemia. Assim escreveu a Márcia. A minha vulnerabilidade é o medo de dizer que eu sinto medo e parecer ter pouca fé. A minha vulnerabilidade é o medo de dizer que eu sinto medo e parecer ter pouca fé. Talvez esse seja o medo não somente dela, mas de muita gente. Talvez seja o seu medo, talvez seja o medo de muitos cristãos nesse contexto da pandemia. Se você pensar que o medo é um sinal de falta de fé, provavelmente outras duas emoções poderosas irão grudar em você. Quais são essas emoções poderosas que podem acompanhá-lo se você pensar que o medo é falta de fé? Vergonha e culpa. E se a vida já está difícil, sentindo medo, imagine o que significará, além do medo, ter de carregar a culpa e a vergonha por não ter fé ou por julgar que não tem fé suficiente para impedir que o medo apareça em sua vida. O medo lembra apenas, o medo lembra apenas que nós somos gente, gente de carne e osso e não máquinas. O medo recorda-nos da nossa vulnerabilidade, recorda-nos da nossa fragilidade. Portanto, sentir medo não é falta de fé. Sentir medo não é sinônimo de falta de crença, de falta de confiança em Deus. Sentir medo é apenas um atestado da sua condição humana, da sua fragilidade humana. É isso que significa sentir medo. O evangelista João, descrevendo a vinda de Jesus ao mundo, diz que o verbo se fez carne, que o verbo se fez humano, se fez gente. E sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, uma das afirmações teológicas fundamentais é que ele foi 100% humano. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu cansaço, ele chorou e ele, Jesus, sentiu medo também durante a sua vida. Jesus experimentou, na verdade, o medo na sua forma mais extrema. Ele experimentou o medo na forma do pavor, do pavor que se fazia acompanhar da angústia, do pavor que é a forma de medo paralisante aquele medo aterrorizante, Jesus experimentou isso na sua vida, é isso que o evangelista Marcos conta-nos quando Jesus estava para ser preso e ele se dirigiu com os discípulos para o Getsemane, chamou três dos apóstolos para que orassem com ele, para que vigiassem com ele. E veja como Marcos descreveu como Jesus estava se sentindo naquele momento, Marcos 14, 14. 33, o texto está na tela, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. No Getsemane, o Filho de Deus sentiu o medo na sua forma mais terrível, mais assombrosa na forma do pavor. O medo acompanhado de uma angústia, de uma apreensão intensa. Pense comigo, se Jesus, que não pecou, que estava em plena comunhão com a vontade do Pai, se ele sentiu medo, como eu e você podemos aspirar, podemos imaginar que, não vamos sentir medo ou que, se sentimos medo, isso será um sinal de falta de fé da nossa parte. Devo dizer nesse contexto, que não é nem um pouco realista aspirar a um estado de vida ou a um estado de maturidade cristã que não possa ou que, no qual o medo não nos alcance, o medo não nos visite mais, o medo tenha sido completamente superado na nossa vida. Se isso acontecesse, Comigo, se isso acontecesse com você, nós teríamos alcançado um estado de santidade, uma condição de santidade, na qual nós teríamos superado o próprio Filho de Deus, Jesus, na sua experiência aqui na Terra. E você há de concordar comigo que isso não é nem um pouco razoável. Mas e aquelas pessoas que, diante da Covid-19, não têm medo? E aquelas pessoas que, diante da pandemia, não revelam nenhum tipo de medo. Nesse caso, nós não estamos no terreno da luta entre fé e medo. Nós estamos num outro terreno. Nós estamos no terreno escorregadio da negação do medo. É um outro terreno, não é o terreno da fé. A mente humana é engenhosa. E ela constrói narrativas pelas mais diferentes razões que muitas vezes conduzem, sim, à negação do medo. Às vezes, essa negação é feita pelo desejo de ser admirado pelos outros, pela sua coragem. Outras vezes, é a falta de prazer com a própria vida que leva a pessoa a uma exposição ao risco, uma exposição exagerada, ao risco, às vezes é uma interpretação equivocada da própria natureza da fé e do relacionamento com Deus, que faz com que a pessoa assuma atitudes que aparentemente revelam que ela não tem medo. De qualquer modo, como seres humanos, teremos medo sempre na nossa vida. O que nós podemos fazer e é o que eu estou descrevendo nesse caso, o que podemos fazer é negar o medo por outros medos que nós não ousamos confessar para as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, o medo que nos considerem fracos, medrosos, o medo que não nos queiram bem se nós revelarmos as nossas fraquezas, o medo que nos julguem como pessoas que não têm fé em Deus, que não confiam em Deus. A negação do medo, ela não funciona bem. Nós devemos buscar outros caminhos, outras alternativas para lidar com o medo, mas não devemos enveredar pelo caminho da negação. Já faz muito tempo que nós sabemos que tentar abafar, tentar sufocar, tentar negar, tentar suprimir um pensamento, um sentimento, ou uma emoção, na verdade, tem o efeito de intensificação desse sentimento, desse pensamento. É bem conhecida a brincadeira que sugere que se, você, é, se for dito para você não pense num elefante rosa, o que você vai fazer é exatamente imaginar, enxergar um elefante rosa na sua mente, no seu pensamento. É mais ou menos como jogar uma bola contra a parede tentando livrar-se dela e nesse esforço de tentar se livrar da bola, você impõe cada vez mais força quando a arremessa contra a parede e ela volta com mais força para você e você não consegue livrar-se dela. É isso que acontece com a negação. Jesus, no Getsemane, na sua hora de maior pavor, de maior medo, ele orou. Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quero convidá-lo, inspirado por esse exemplo de Cristo, de como Cristo lidou com o medo, quero convidá-lo nesse contexto que nós estamos, do medo da pandemia, para deixar o bom pastor conduzi-lo conduzi-lo pelo vale da sombra da morte, conduzi-lo no modo como você lida, como você administra os seus medos, os diferentes medos que têm surgido nesse contexto da pandemia. Meu medo, o meu pastor e a tenda. Davi escreveu essas sentenças extraordinárias que nós carregamos no nosso coração em diferentes épocas da nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi não está acima de Jesus, portanto, ele sentiu medo, mas ele aprendeu a levar os seus medos à presença do bom pastor. Ele aprendeu a levar os seus medos à presença de Deus. Davi andou pelo vale da sombra da morte a maior parte da sua vida. Como jovem, jovem pastor de ovelhas, ele viu a morte cara a cara. Ele viu a morte diante dele quando ele teve de lutar com feras. Diz o primeiro livro de Samuel que ele lutou com um leão e ele lutou com um urso. Ainda jovem, Davi viu o medo lançando as suas garras sobre ele pelas mãos do gigante Golias. Ele teve de enfrentar o medo na sua luta com Golias, mas superado o gigante, a morte passou a bafejá-lo por meio da insanidade do rei Saul, que queria tirar-lhe a vida e que o perseguia constantemente. E o que dizer dos campos de batalha? E o que dizer das guerras que ele travou? E o que dizer do seu filho Absalão, que invadiu a cidade de Jerusalém com o propósito de matar Davi? E Davi teve de fugir de Jerusalém para que não fosse morto pelo seu próprio filho Absalão? Davi passara pelo vale da sombra da morte não uma vez... Não duas vezes, mas a maior parte da sua vida. Ele sabia bem o que era viver no vale da sombra da morte. Foi nesse vale que ele conheceu. Foi nesse vale que ele aprofundou a sua comunhão com o pastor da sua alma. Foi nesse vale que ele aprendeu que ele não caminhava sozinho, que ele não lutava sozinho. Foi nesse vale que ele aprendeu a falar com Deus dizendo, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No vale da sombra e da morte, no vale da sombra e da morte, a fé faz com que nós enxerguemos a presença e a proteção do bom pastor. O bordão servia para proteger as ovelhas dos ataques. Os pastores do Antigo Oriente manejavam o bordão com grande habilidade. Na verdade, o bordão era uma arma na mão do pastor para que ele pudesse afugentar aqueles adversários que investiam, aqueles predadores que investiam contra as ovelhas. O bordão era utilizado nesse sentido de arma. É uma metáfora do bordão, é por meio dessa metáfora do bordão que nós somos ensinados que Deus está ao nosso lado, lutando por nós, protegendo-nos, guardando-nos. Quando você atravessa pelo vale da sombra da morte, Deus não fica distante, Deus não fica parado no céu de braços cruzados assistindo você ser atacado. Pelos inimigos, mas ele se põe ao seu lado e ele luta como o pastor lutava defendendo as suas ovelhas. O salmista diz: Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se o bordão aponta para a proteção divina diante dos inimigos, o cajado traz uma outra mensagem. Por meio do cajado, o pastor guiava as ovelhas e ele o fazia batendo diversas vezes sobre as rochas para que as ovelhas, pela vibração, percebessem que ele estava presente ali e pudessem orientar-se, pudessem seguir na direção apontada por ele. Mas mais do que isso, com o cajado, quando uma ovelha se desgarrava, quando uma ovelha inadvertidamente se perdia, se colocava à beira de um abismo, o pastor cuidadosamente ia até ela e com a extremidade do cajado puxava a ovelha para junto de si e a protegia de si mesma e a protegia do perigo que ela não percebia muitas vezes. Quando o salmista usa essa metáfora do cajado, ele está dizendo Deus nos protege dos males que nós podemos trazer para nós nossa própria vida, não daqueles males que os outros podem lançar sobre a nossa vida, mas daquilo que nós podemos produzir para nós mesmos e que trará destruição para a nossa vida. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tudo isso nos ensina que não somente Deus está presente em nossos vales, mas está presente e atuante, protegendo e orientando-nos para que caminhemos em direção à saída do vale, para que façamos a travessia pelo vale da sombra da morte. O pastor, no Salmo 23, ele é também o anfitrião. Veja comigo na tela o quinto versículo do Salmo 23, assim está escrito. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi, no quinto versículo, ele passa da imagem do pastor para a imagem do anfitrião, ou da imagem do pastor tornando-se o anfitrião. A hospitalidade continua sendo uma virtude central no Oriente Médio, mas nos tempos antigos, a hospitalidade tinha tanta força, era tão importante, que no contexto do Antigo Testamento foram providenciadas as cidades que serviam de refúgio. Era cidade-refúgio, caso houvesse um desentendimento entre duas pessoas e uma dessas tivesse de fugir, ela iria para uma dessas cidades. Lá o sacerdote seria o seu anfitrião. E ela seria recebida sem que o sacerdote lhe perguntasse o que havia acontecido. Ela estava buscando refúgio e seria acolhida. Quando os inimigos chegassem e ela estivesse naquela cidade, naquele refúgio, eles nada poderiam fazer. Não poderia haver vingança, ela não seria alcançada dentro da cidade-refúgio. E durante o dia, o sacerdote proveria para essa pessoa uma escolta de dois homens para protegê-la. Essa escolta aparece simbolicamente na linguagem do salmista como bondade e misericórdia, como a companhia da bondade e da misericórdia eu quero propor um exercício para você. Nós já falamos sobre o medo, falamos sobre o Salmo 23, e eu quero convidá-lo para um exercício de fé imaginativa. Na linguagem da espiritualidade, isso é chamado de lectio divina. Nós já fizemos, algumas vezes, no Catedral Inspiração, que é o exercício de fé de colocar-se na cena bíblica, de imaginar-se no contexto do texto, de inserir-se na cena que é narrada no texto bíblico. Eu quero convidá-lo para dizer comigo esses versículos que são tão preciosos para nós. Se você puder, nesse instante, diga comigo o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E diga comigo também Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tendo dito estes versículos, se você puder, se você se sentir confortável, feche os seus olhos. Eu quero convidá-lo para entrar no Salmo 23, e eu vou fazer a descrição e de olhos fechados, gostaria que você se imaginasse dentro do Salmo 23. Você chegou à porta, à porta da tenda do bom pastor. O bom pastor esteve sempre ao seu lado pelo vale da sombra da morte e você conseguiu, conseguiu chegar à porta da tenda. É uma grande e bela tenda. Você olha para trás, ainda tem medo dos perigos que estão lá no vale da sombra da morte, mas quando você se volta e olha novamente para a porta da tenda, Jesus, o bom pastor, está à porta e ele o chama pelo seu nome e ao chamá-lo pelo seu nome ele lhe diz, tudo bem, tudo bem ter medo. Venha, entre. Eu sei que você está cansado, que você está sobrecarregado. Você dá um passo adiante e cruza o limiar da tenda. O bom pastor lhe dá um abraço apertado e diz ao seu ouvido, eu conheço cada uma das minhas ovelhas cada um dos seus medos ninguém pode retirar uma ovelha das minhas mãos e quando alguém vem até mim jamais será rejeitado jamais será lançado fora jamais se sentirá perdido vocês se assentam ao redor da mesa e você percebe que já não está mais sentindo medo e não está mais chateado ou envergonhado por ter sentido medo, afinal, o medo foi uma espécie de guia para que você chegasse até a tenda do bom pastor. Tudo ali diz que você é bem-vindo, querido e estimado pelo bom pastor. Você sabe que os adversários, visíveis e invisíveis, continuam no vale da sombra da morte, mas isso não o assusta mais. O modo como Jesus fala e age faz com que você se sinta em paz, sendo quem você é. Ele o aceita, ele o ama, e o ama completamente. Você percebe que não precisa fazer nada para ser amado por ele. Mais do que isso, Ali na tenda do bom pastor, você não é um fugitivo amedrontado que se escondeu naquele lugar, não. Ali você é um hóspede tratado com todo carinho, com todo respeito. O bom pastor se levanta e, como é costume no Oriente, derrama um óleo precioso sobre a sua cabeça. Ah, o perfume... Perfume inunda seu olfato, enche a tenda, enquanto você sente o óleo descendo pela sua cabeça, passando pelo seu pescoço, chegando até o seu peito. Diante dos seus olhos está o cálice, transbordando, transbordando de paz e alegria no seu coração e na sua mente nesse momento. Você já não se assusta mais com o vale da sombra da morte, menos ainda com os adversários. Você experimenta até certa gratidão pelo medo que sentiu. Afinal, o medo pavimentou o caminho para que você chegasse até a tenda do bom pastor. Quando o dia amanhecer e você colocar o seu pé fora da tenda novamente, Continuará tendo um coração vulnerável ao medo, porém, à sua direita estará a bondade e à sua esquerda estará a misericórdia, sem prazo de validade, não só enquanto durar a pandemia, mas até o último dia, para sempre. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Amém.